0: Altså, har du forhud? Har du meget forhud? Har du lidt forhud? Har du meget smæk med? Har du slet ikke noget smækme? med? Er du mega god til at vaske dig? Alle penisser er rigtige penisser. Der er jo ikke nogen, der er forkerte, bare fordi de ser anderledes ud. Så kan det være, at de kan nogle andre tricks. Men det er jo også fint.
1: Du lytter til Start Snakken. Sex og samfundspodcast til forældre. navn er Emilie Håber, og dette er anden del af et dobbeltafsnit, som handler om kønsdele. I sidste afsnit talte vi om vulvagen, og hvorfor vulvagen ofte er usynlig og tabuiseret i vores samfund. I dette afsnit ændrer vi nu fokus og skal tale om penisen. Hvis du ikke har hørt det første afsnit om vulvagen, kan du med fordel lytte til det, før du går i gang med det her. I denne episode skal vi tale med Lene Stavngård, der er nationalchef for sex og samfund, og så taler vi med Mia, der er mor til fire børn mellem 3 og 12 år, alle med peniser. Velkommen til Startsnakken. Vores forhold til køn, krop og seksualitet hænger uløseligt sammen med vores forhold til køns dele. Mens vulvaen ofte ses som det skjulte kønsorgan, ja, så opfattes penisen som synlig og kendt uden tabu. Jeg er rigtig glad for min penis. Men hvorfor er penisen umiddelbart et mere synligt kønsorgan end vulvagen? Og hvilke udfordringer og tabuer knytter sig alligevel til penis? Jeg
2: vil give alt, hvad jeg er Kunne jeg bare få 2 cm længere penis?
1: De fleste børn opdager på et tidspunkt, at de har noget mellem benene. For Mias børn skete det allerede, mens de var helt små.
0: Jeg hedder Mia Bjørnford, og jeg har fire børn i alderen 3-12 år. Første gang... Mine børn opdagede, deres peniser har været i forbindelse med blæskift. Altså, hvor de ligger på på puslebordet, og man åbner blæen og vasker dem, og de så helt naturligt trækker benene op, og så fører hænderne ned og mærker, hvad det nu er, der foregår dernede. Og det her følte sådan meget naturligt, at, at det var en naturlig udforskning af, hvad er det dernede, som bliver vasket og ordnet lige nu. Den mere bevidste opdagelse af, det har faktisk også været, at de var forholdsvis små. De jo sådan har, har mærket, eller den for eksempel har, altså deres penis har strikket, eller de har sågar tisset i forbindelse med blæskift, hvor vi jo så har haft talt om højsa, den tissede lige ud over det hele, eller når de sådan har mærket og sagt, hvad så? Er det rart? Gilder det? Og så har vi jo så talt om, jamen det, det er en tissemand. Det er en punkt. Det har været en glidende overgang fra, at jeg egentlig har tænkt, at, at jeg bare sådan skulle sige tissemand, til at nu tænker jeg, at det egentlig er vigtigt at være lidt mere konkret omkring det. Det er altså helt
1: naturligt, at ens børn opdager sin tissemand tidligt, og ofte er det i forbindelse med, at de føles rart at røre ved den. Men måske skal vi lige få på plads, hvad det er, vi skal kalde det, som vi plejer at kalde det mandlige kønsorgan. Jeg har spurgt, Lene Stavngård fra sexer og Samfund, hvilket ord hun synes, vi skal bruge.
2: Jeg hedder Lene Stavngård, og jeg er nationalchef i Sekser Samfund. Penis har virkelig mange navne. Man kan kalde det pik, man kan kalde det tissemand, man kan kalde det olfert, man kan kalde det sjovere. Altså, der er jo virkelig, virkelig, virkelig mange ord for tissemanden eller penis. Og jeg tænker, at når vi taler om mindre børn, så giver det rigtig god mening at bruge ordet tissemand. Og når vi taler om lidt Større børn og unge, jamen så giver det måske mening at sige pikken.
1: Vi kalder altså penis forskellige ting, alt efter, hvis penis det er. Og i denne podcast kommer vi også til både at snakke om tissemænd, pikke og peniser. For Mia er det vigtigt at tale med hendes børn om deres kønsdel, for at det ikke skal være noget skamfuldt.
0: Herhjemme ved os, der gør jeg mig i hvert fald utrolig umage for, at vi kan tale om de her peniser og de her tissemænd, testikler osv., uden at der skal være noget tabu om det. Det skal ikke være noget, der er forbudt. Det skal ikke være noget, hvor de får en følelse af, at uh, det er sådan noget, der er svært at snakke om. Det, det skal være en helt naturlig ting, ligesom vi taler om tær, eller numser, eller næser. De er selvfølgelig også så små, at de endnu ikke har fundet ud af, at der er nogen, som synes, at det er sådan noget, man helst skal være lidt stille omkring, og det er sådan noget, man nærmest kun kan viske om. Så jeg tænker, at det er noget nemmere at snakke med børn om det, når de er så små, at de endnu ikke har samfundets påvirkning af, at det egentlig er noget, der er lidt forbudt at snakke om.
1: På dansk har vi børneordene tissemand og tissekone, og de gør det nemmere at tale med vores børn om kønsdele, fordi ordene er ikke seksuelle.
2: Og så kan man også tale med sine børn ret tidligt Første gang, kønsdagen. at tissemanden bliver i tale for små børn, det er jo rigtig tidligt. Og det handler jo selvfølgelig om, at der er en vigtig funktion med at tisse, hvor at vi jo både taler en del om det, når man potte-træner børn, altså når man skal lære at tisse enten på et potte eller toilettet. Der kommer vores ord som tissemand jo hurtigt i brug. Så det er ikke et særligt tabubelagt emne og tale om tissemanden.
1: Pottytræning bliver altså en arena, hvor man nemt kan tale med sine børn om kønsdele. Men modsat tissekonen, ja, så får tissemanden tillagt en ekstra positiv
2: betydning tidligt i barnets liv. I og med, at mange små drenge vokser op med at skulle for eksempel lære at tisse, når de står op, så oplever de jo rigtig tidligt i livet at få en masse ros for at røre ved deres kønsorgan. De får også en masse ros for ligesom at interagere med den, fordi det er noget, vi gerne vil lære små børn, at kunne gå på toilettet uden at tisse ud over det hele, eller kunne styre deres egen krop. Så er det jo også ofte sådan, at små Børn tidligt oplever at få en erektion, altså at der ligesom kommer blod i tissemanden og den ændrer størrelse. Og derfor så er det også ofte noget, som forældre i tale sætter og synes er lidt sjovt, eller, eller taler om, for at barnet ikke har en, en oplevelse af at være meget forkert, eller ikke forstår, hvad det er, der sker.
1: Der er altså forskel på, hvordan vi taler til små drenge og piger, når de begynder at interagere med deres kønsorganer. Vores forhold til penis er altså fra tidlig alder påvirket af ros, og derfor bliver penis heller ikke i samme grad gennem væk. Men penis synlighed i
2: samfundet og
1: kulturen er altså ikke kun lutter lavkage.
2: Generelt har vi rigtig mange kulturelle repræsentationer af pikken i vores samfund. Og det vil sige, at vi jo på mange måder godt ved, hvordan den ser ud, og den kan se forskellig ud. Og alligevel så er der jo rigtig mange myter omkring pikken, særligt i forhold til Størrelse og seksualitet. Altså at der er en en gennemgående fortælling i vores samfund af, at nu større en penis man har, altså jo bedre en elsker er man, Jo, jo bedre er man til sex, jo bedre er man måske også til reproduktion i sidste ende. Særligt det her med lyst og nydelse for partneren er afhængig af størrelsen af penis. Det er jo en myte, der er rigtig, rigtig svær at komme af med. Det er af flere grunde, både fordi at fortællingerne blandt unge jo ofte kommer til at dreje sig om størrelse. Mange unge er bekymrede for, om de har en gennemsnitspik, altså om de kan leve op til kravet, at den er for lille. Og samtidig så har vi også bare mange andre kulturelle fortællinger, som går ud over de samtaler, vi har med hinanden. Der er måske nogen, der er stødt på udtrykket Big Dick energy som i høj grad bliver brugt på internettet, altså som jo er et udtryk for, at man har mere selvtillid, man er dygtigere til at gøre ting, og det kalder man så Big Dick Energy. Så der er rigtig mange sådan reproduktioner af det her med at skulle have en stor pik som et succeskriterie. Og så er der jo selvfølgelig også den anden side af medaljen, at ofte så bliver det at ikke have en stor pik, et sådan ligesom en, en udskamningsmetode. Så omvendt så kunne man også godt opleve, at hvis der er nogen, der bliver vredet på hinanden på internettet, eller i diverse debatter, at man så ligesom tyrer til, at du har en lille pik argumentet, eller omvendt at man ligesom lægger. Motiver ind hos folk, der har store biler, eller godt kan lide mange penge, eller sådan at man så laver den her lidt underlydige joke med, at så må de nok også have en lille penis. Det vil sige, at der er mange af vores moderne kulturelle fortællinger, som også taler ind i det her med størrelsen af pikken. Og der må vi jo sige en gang for alle, at det handler ikke om størrelsen på bølgerne, det er the motion of the ocean.
1: Myter om penis størrelse er altså velkendt og meget dominerende i samfundet. Og det kan også påvirke mænds kropsglæde og give en følelse af at være forkert eller utilstrækkelig, fordi ens kønsorgan lige pludselig bliver målt og varet af offentligheden. Men hvor kommer vores fokus på den store penis fra? Og hvorfor er myter om den mandlige seksualitet så stærkt knyttet til penis? Hvis vi skal forstå nutidens myter om penis, så kan vi med god grund kaste et blik tilbage i historien. I mange tidlige kulturer var en stor egeret penis et symbol på frugtbarhed og kraft, og man kan derfor også finde mange religiøse figurer med det, som vi i dag kalder for It's huge. I mange myter var penisen også magisk. I græsk mytologi fortælles det for eksempel, at Kronos, der var søn af titanen Uranus, kastrerede sin far og smed hans penis i havet, og af havskummet, hvor Uranus' penis landede, ja der opstod kærlighedsgudinden Afrodite.
0: Vi den ind med penis.
1: Men selvom man tilbad den store penis, så forhærlede man samtidig i antikken også den lille, mere beskidende penis.
0: Well, size isn't
1: I antikken var den ideelle mand nemlig rationel og intellektuel, og store peniser blev associeret med uvidenhed og et ustyrligt begær. Altså havde den intellektuelle mand en lille penis. Under kristendommen blev alle penisguderne forbudt, men troen på den magiske penis fortsatte. Faldersymboler kan derfor også findes i kirker og senere i forskellige dele af kulturen. For eksempel begyndte man i den tidlige renaissance at gå med skamkapsler, som var farverige, vaterede poser til penis og til stikler, og dermed fremhævede man altså penis med sin beklædning.
2: Sweetie, it's a penis, not Mount Everest.
1: I mange religioner og stammekulturer er omskæring af penis et overgangsritual, og i jødedommen symboliserer omskæringen en pagt med Gud. Det er det hårdeste slag, man kan få som mand. Ja. I særligt Asien og Osmaneriget var det op til 1900-tallet meget populært at bruge unukker til at varetage vigtige funktioner som embedsmænd og rådgivere for kejser og sultaner. En unuk er en mand, som har fået fjernet testikler og penis, enten delvist eller helt.
2: Hold op, stop, 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 stop. stop. Det virker lidt slapt og kedeligt.
1: Grundet det manglende kønsorgan, mente man, at disse mænd ville være mere intellektuelle og troværdige, fordi man uden penis havde mistet sin lyst og sin mandighed. Man var altså ikke længere en trussel, og derfor mere nyttig.
2: Jeg synes, vi skal holde fast i penis. Det er bedre med penis. Ja, ikke?
1: Eh? Vores forhold til penis i dag er altså formet af mange års kultur, overtro og religioner. Men myterne om mandigheden og den store penis lever altså videre i bedste velgående. Og det påvirker særligt unge mænds forhold til deres kønsdel.
2: Generelt er pikken repræsenteret rigtig meget i vores samfund. Det betyder jo blandt andet, at sådan noget som størrelsen, i høj grad har været et bekymringspunkt eller et omdrejningspunkt for den offentlige samtale. Mange kan være meget usikre på længden af penis eller hvordan den tager sig ud, altså om den er skæv eller lige, om den rejser sig helt op, når man får rejsning. Altså det kan der være en ma- mange bekymringer om som ung menneske. Altså passer jeg ind? Er jeg normal? Gør min penis noget normalt? Der er jo også i forhold til de første erfaringer, med egen pik kan jo være, at man oplever at prøver at nanere, men at der ikke kommer sæd ud. Eller omvendt, at man prøver at nanere, og at man er i tvivl om mængden af sæd, der kommer ud, er normalt. Så der er jo ret mange sådan usikkerhedspunkter. Så selvom unge mænd
1: umiddelbart har et bedre udgangspunkt end unge kvinder til at få et godt forhold til deres kønsdel, så er der altså lige så mange myter om peniser som om vulvagen. Og det gør også, at særligt unge kan føle sig meget usikre på deres peniser. Og det synes Mia, at vi i den offentlige samtale ofte glemmer.
0: Jeg oplever, at der kan være en forståelse af, at, at risikoen for udskamning og, og hele det her fokus på vulva, hvordan den skal se ud, at det er som om, der er rigtig meget fokus på det, hvor jeg tænker, jamen har vi ikke lidt glemt de her penisser? Fordi de er vel udsat for nøjagtig pres og skal se rigtig ud og skal kunne nogle ting og og skal opføre sig på en bestemt måde, og må kun lige, og må ikke stridt til siden. Og... Altså, har du forhud? Har du meget forhud? Har du lidt forhud? Har du meget smæk med? Har du slet ikke noget smæk med? Er du mega god til at vaske dig? Har du måske slet ikke lært, hvordan du vasker dig? Hvor jeg tænker, de bliver måske lidt let i stikken, de her børn og unge, som har en penis. Fordi det virker, som om der er rigtig meget fokus på dem, der har en vulve. Det synes jeg måske også, der skal være. Men vi skal bare ikke glemme dem, der har peniser. For jeg tænker, at de også har brug for at få en, en støtte i, at jamen, alle peniser er gode peniser. Alle peniser er rigtige peniser. Der er jo ikke nogen, der er forkerte, bare fordi de ser anderledes ud. Så kan det være, at de kan nogle andre tricks. Men det er jo også fint. Og det, det synes jeg måske godt, der kunne være en lille bitte smule mere fokus på. Og jeg forstår også godt, at at det måske er sådan lidt en bølgegang, at på nogle tidspunkter er der fokus på noget, og på nogle tidspunkter er der fokus på noget andet. Men men jeg tror særligt i det samfund, vi lever i, hvor der er ekstremt meget porno. Det er måske ikke det mest optimale eksempel at sætte for børn og unge, hvis det er det, de får præsenteret som værende normen. Fordi de her mennesker, der deltager i, i porno, de er jo altså blevet screenet. Og der har man jo fundet den her det, det gode udseende og den gode funktion. Jeg tænker bare ikke at det er sådan det levede liv er. Og det kunne måske være meget fint at få en lille smule mere omsorg for dem. Der står med en penis og som synes at det er rigtig svært at leve op til det her billede der bliver præsenteret for dem.
1: Sammenkoblingen mellem penis og den mandlige seksualitet betyder også, at mænd nemt kan føle, at de underpræsterer, særligt i forhold til rejsning.
2: Når vi taler om piggen og seksualitet, så er der jo også det faktum, at en pik, der er slap, altså afslappet, bliver ofte set som noget neutralt, mens en pik, der sådan er stiv og erigeret, bliver set som noget seksuelt. Og det hænger jo også lidt sammen med en masse myter om manden og mandens seksualitet og mandens sexløst, Fordi en pik kan jo sagtens være stiv, uden at en mand har lyst. Altså det er jo blod, der ligesom løber ud i pikken, som det kan være forårsaget af mange forskellige grunde, som ikke nødvendigvis har et seksuelt motiv. Så man kan på mange måder sige, at den stive pik er jo, blevet enormt seksualiseret, på trods af en stiv pik ikke altid seksuel. Og omvendt, den slappe pik bliver meget set som noget noget aseksuelt, og det er jo heller ikke helt rigtigt, fordi man kan jo også godt have svært ved at få rejsning, selvom man har lyst til sex. Man kan også godt have nogle fysiologiske problemer, som gør, at selvom man er opstændt eller tændt, måske ikke får en, en fuld rejsning, eller måske har svært ved at få en rejsning. Så der er også nogle myter omkring det der med, at hele seksualiteten sidder i pikken. Det er sådan forholder det sig jo ikke. Der er jo rigtig meget menneskets seksualitet der også sidder i vores psyke.
1: Og den maskuline seksualitet kan også få en negativ klang, særligt forbindelse med onani.
2: Onani er jo rigtig interessant når man egentlig ser på mandekønnet, fordi at vi jo tillægger det mandlige køn en hel masse seksuel energi og en masse sådan biologisk drive, så er seksualitet og manden jo meget tæt sammenknyttet. Det er rigtig vigtigt at sige her, at seksualitet kan aldrig reduceres til alene at være biologi, ligesom at mandens seksualitet ikke alene sidder i pikken. Seksualitet er jo kompleks på den måde, at det består jo både af biologiske komponenter, psykologiske komponenter og kulturelle komponenter. Hvis vi skal se lidt på de kulturelle repræsentationer af mandens seksualitet, så kan vi også se på mandens soloseks, altså onani, som ofte i vores fiktive repræsentationer i samfundet som film og serier, ofte ikke bliver afbildet særlig positivt. Altså, at når vi ser onani i ikke-porno-genren, så ser vi ofte, at onanien bliver sammenkædet med at vi vil fortælle nogle dårlige karaktertræk hos en person, altså at de er ude af kontrol, at de er misbrugende, at de er afhængige, at de er lidt klamme eller grænseoverskridende. Og derfor så ser vi faktisk sjældent i vores kulturelle fortælling den positive fortælling om onani for manden.
1: Penis bliver altså forbundet med nogle stereotype maskulinitetsidealer, som de færreste føler, at de kan leve op til, og særlig onani kan blive udskammet. Forholdet til penis er altså præget af mange ting, og handler ikke kun om at få ros for at holde på sin tissemand. Og børns interesse for kønsorganerne handler også om, at noget kan føles rart, for eksempel at onanere. Og her mener Mia, at det er vigtigt som forælder at kunne skille ting ned.
0: Jeg tænker, at når man som forældre står med et barn, som begynder at vise interesse for kønsorganerne, uanset om det er det helt tidlige stadie, hvor det bare handler om, at Hov, hvad er det, der var der? Og hvad sker der, hvis jeg... Råder, piller, krammer, niver, hiver, fordi det gør de jo, de hiver jo i den der, så det føles som sådan en lille om der bliver trukket langt. Der tænker jeg, at det er helt vildt vigtigt at lægge voksenperspektivet væk. Fordi jeg oplever, at voksne enormt hurtigt får gjort noget seksuelt. Og det er jo ikke nødvendigvis det, barnet tænker. Det er jo ikke nødvendigvis den oplevelse, barnet har. Barnet har en naturlig udforskning af kroppen. Så tænker jeg, at det er virkelig vigtigt at huske at trække vejret tre skridt tilbage. Minde sig selv om, at det det ikke seksuelt. Det er helt naturligt. Det føles rart at gøre sådan. Noget. Barnet kunne i realiteten lige så godt sidde med en fjerde nuss i sin arm. Og hvis man ikke er i stand til at holde fokus på det, så kan man utrolig hurtigt få gjort barnet forkert i sin handling. Og så har vi lagt grunden for skyld og skam. Det er jo ikke det, vi har lyst til. Måden,
1: vi taler om kønsorganer på, kan altså også være meget begrænsende. Fordi vi kønner kønsorganerne, og derigennem tillægger dem nogle karaktertræk, eksempelvis penisens maskulinitetsnormer. For Mia blev dette meget tydeligt, da hendes tredje barn gav udtryk for,
0: at det bare at være en dreng simpelthen var for snævert. Jeg har jo som sagt fire børn. Og med de to første, der tænker jeg, at jeg havde sådan en meget... Øh meget stereotyp tilgang til det her med at tale om mænd og tisekoner og bryster og køn og mænd og kvinder, hvor jeg overhovedet ikke på nogen måde var opmærksom på, hvor snævre rammer jeg egentlig gav dem for kønsforståelse og forståelse af kønsorganer. Og der føler jeg selv, at jeg har taget ansvaret på mig, og forsøgt at oplyse mig selv om, hvordan kan jeg sørge for at formidle videre til dem, at kønsorganer ikke nødvendigvis hænger sammen med kønsidentitet, og at kønsorganer ikke er styrende for, for noget som helst andet end, ja, om man kan stå op og tisse mega nemt, eller om det bliver lidt noget roderi. Og på trods af, at de to første har fået den her meget klassiske forklaring om det, så accepterer de uden problemer, at den nu er blevet nuanceret. Og det føles faktisk meget fedt og opleve, at det her barn, som egentlig først er blevet præsenteret for for en meget klassisk omtale af kønsorganer og køn, er i stand til, når jeg nuancerer det, at få dybere lag ind i det. Også selvom de stadigvæk er så små. Og der tænker jeg igen, at det faktisk måske er, fordi de er så små, at det stadigvæk er mig som forældre, der har den primære indflydelse på, hvordan de opfatter verden.
1: Kønsorganer har altså betydning for vores forhold til køn, krop og seksualitet. Og selvom penisen umiddelbart er synlig og aftabuiseret, så har vi lige så mange normer og myter for penis som for vulvagen. Til sidst har jeg spurgt Lena Stavngård, om hun har
2: nogle gode råd til, hvad man som
1: forældre kan gøre, når man skal tale om penis.
2: Gode råd til forældre at snakke om tissemanden. Der tænker jeg... Først og fremmest, at der skal være en stor ros til alle de forældre, som i forvejen er rigtig gode til at tale om tissemanden, når din lille søn skal lære at tisse og stå op og få nogle positive oplevelser med at altså, røre ved sin egen tissemand Uden at det er forbundet med skam, altså, hvor man i virkeligheden taler på et helt neutralt grundlag. Det er noget, vi kan se forældre er rigtig gode til, og det skal de blive ved med. Fordi det er noget, der ligesom skaber basis for en helt grundlæggende følelse af kropsglæde og at være helt okay. Det, der kan være svært, det er jo, når barnet bliver større, og når at samtalen måske handler mere om, hvordan at tidsmanden ser ud, eller når vi kommer endnu længere i livet, hvordan onani og lyst og grænser og alle de her ting kommer i spil. Det der, hvor at forældre også stadigvæk skal huske at tage det selvtillid og mod, de havde, da barnet var lille. Det skal du også tage med op til, når dit barn bliver større og sige, vi kan stadig godt tale om vores hop og vores funktioner uden at vi behøver at lægge skam eller bånd på os selv.
1: Du har lyttet til Start Snakken sex- og samfundspodcast til forældre. Mit navn er Emilie Håber på redaktionen sidder Martin Johansen, og jinklen som du lytter til lige nu, er produceret af musiker Simon Hoop. Vi har i dette afsnit brugt klip fra filmene Olsenbanden, American Pie-filmene, serien Sex in the City og Klon og satireshowet Rytteriet. Tak fordi du lyttede med.